0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Les habla Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes y su guía personal a través de las historias de éxito que aquí les presentamos. En esta ocasión tenemos de invitado a Daniel Milmo de Casa Madero. Casa Madero es la vinícola más antigua del continente. Obtuvieron un permiso del entonces rey de España para sembrar cosechar uva y hacer vino. Una cosa que los españoles, ahí en la historia del vino es muy curiosa en México porque se empezaron a hacer vinos en, en el país con los permisos reales porque por alguna razón ya saben cómo es la libre competencia en las monarquías y en las dictaduras, pues uno necesita el permiso del monarca para hacer casi cualquier cosa y el caso era que se necesitaba permiso para hacer vino, el rey se los dio, se empezaron a hacer unos vinazos aquí en México y entonces el rey se enojó porque había mucha competencia contra los vinos españoles y les quitó el permiso. El asunto es que Casa Madero se ha ido convirtiendo en una de las vinícolas más importantes del continente y sin duda de México. Cuando ellos empezaron esta aventura con el papá de Daniel Milmo, un personajazo de esos más grandes que la misma historia, casi todo, toda la producción de Casa Madero se iba al extranjero. Porque el vino mexicano, pues ustedes recordarán que hace unos 15, 20, 30 años no era lo que es hoy. No se consumía mucho vino en México y ahora afortunadamente casi no les queda vino para exportar porque todos nos los tomamos. Ellos están en Coahuila y Casa Madero se empezó a hacer un centro de visita obligado cuando uno iba a Parras. Ir a Parras y no pasar y darse una vuelta por Casamadero era casi casi no ir a Parras. Y ellos... Viendo un poquito la oportunidad, no son un gran hotel, pero hicieron unas muy lindas cabañitas para que uno se pueda quedar ahí, hacer un recorrido y probar parte de los vinos que hacen, porque hacen un montón, tienen un portafolio enorme. Mis favoritos, por cierto, son los Casa Grande, que son como una línea premium dentro de todo lo que es Amadero, pero hacen muchísimas, muchísimas cosas con la uva que ahí se cosecha. Y en la vocación de estar impulsando un destino turístico también como es Parras Daniel mismo se lanzó a presidir la oficina de convenciones y visitantes de Parras Coahuila y también es un poquito de lo que vamos a hablar con Daniel mismo y sin más preámbulo pues vamos directo a la entrevista con Daniel mil gracias por tomar la llamada llamada Daniel sé que estás a manos llenas mm. como como siempre cada que tengo Trump estás en mil cosas mm. y ahora también con la promocionando, o sea, de, haciendo por el por el gremio, por la región.
1: Sí, con la OCB de Parras. Ya tengo ahí varios años de presidente de esa oficina. Voyando a la promoción del destino destino de
0: Si quieres empezamos hablando de Casa Madero otra vez, un montón de medallas. Este, yo soy fan de su Chardonnay y sus Chardonnay con medallas de oro.
1: Y sí, muchas gracias. Pues y hemos recibido últimamente algunos premios, reconocimientos a nuestros vinos en, en el concurso de, de Francia, este el Challenge Internacional de Duval, fue de los más recientes y luego hubo uno también ahorita recientemente en Londres que se dieron esta semana pasada también eh, resultados del International Wine Competition que es uno de los más estrictos a mi punto de vista y este, también ahí ganamos algunas medallas, voy a sacar la lista de de los medallas, Pero pues si sí, llevamos eh, Casa Madero, estamos preparándonos para festejar en grande cuando lleguemos al número mil medallas. Traemos ahorita cerca de 940 y algo, dadas a través de todos los años, todos los años de ¿no? la historia. Y estamos eh, pues muy contentos de que se sigan reconociendo nuestros vinos en, en concursos internacionales, donde pues, los evaluadores son personas totalmente. Eh, pues, imparciales, imparciales a la situación y, y pues, profesionales del vino que saben, saben lo que hacen y evaluar bien los vinos pues nos da mucho ánimo también a que cuando nos reconocen bien pues vamos que estamos por buen camino y a seguir cada vez buscando esos pequeños detalles que nos ayudan a mejorar la calidad de los vinos.
0: Ahora para la gente que nos escucha que no sabe cómo se realizan generalmente son catas ciegas ellos solo prueban un vino no tienen idea de dónde viene y bueno, la calidad es lo que se impone siempre en este tipo de concursos. Y ustedes podríamos decir, sé que es muy complicado mantenerse siempre allá arriba, pero con ustedes es como business as usual, ¿no? El, el estar ahí, gane y gane, y manteniendo la calidad siempre como un distintivo de la casa.
1: Y la verdad que nosotros somos de la filosofía que la calidad del vino se hace en el viñedo y en, el, en la bodega podemos resaltar esas características. Entonces nos enfocamos mucho, mucho en, en la parte agrícola y esto nos ha permitido tener una consistencia también en, en los resultados de la calidad de nuestros vinos. Y, eh, pues bueno, así como lo de, mencionas, estas cartas de evaluaciones que se dan para la, la, premiar los vinos, pues son totalmente a ciegas, o sea, el, el catador o la persona que va a degustar el vino a evaluarlo, solamente se le dice qué variedad es, de qué año, y se acabó. No le dicen país, ni, ni región, ni bodega, obviamente. Precisamente con la intención de que pues, sea totalmente imparcial. Y eso es lo que pues, al final lo que tiene resultados una calificación al vino y que las calificaciones de tal nivel hacia arriba son las medallas que se otorgan de oro, eh, doble oro y plátano o, o bronce, en su caso, de cada concurso. ¿no?
0: Esto es que en cuestiones de pandemias y demás, la tierra no se entera, la uva no se entera. Ustedes sí. han seguido trabajando... Pero en términos de consumo, ¿cómo, cómo ha ido el asunto para, para Casa Madero?
1: Pues eh, ha sido un año muy difícil, la verdad, desde marzo que empezó todo esto. Madero estamos con un enfoque más hacia el canal de centros de consumo, en donde pues es el que ha estado mucho más afectado en estos tiempos. Y pues directamente igual a nosotros, o sea, nuestras ventas sí, pues estamos muy abajo de lo que estábamos vendiendo en, en los años, en el año pasado para hacer este, comparativa. Y eh, se, se ve una recuperación de lo que fue los peores momentos en abril o mayo a lo que se, se está viendo junio, julio y agosto. Sin embargo, pues todavía no, no llegamos ni cerca de los números que se estaban viendo del año 19, ¿no? El canal de autoservicio, el canal moderno que se le llama, ese es un canal en donde nosotros no tenemos mucha presencia, y ese sí ha tenido un... Una, ha crecido más de lo normal ahora con esta situación. Nunca en nuestro, en nuestro caso ha recuperado la venta que se deja de tener vía el canal de los restaurantes y hoteles y eventos, entonces pues sí, aun y que se ha recuperado un poco ese canal, en donde Casa Madero casi no tiene presencia, nos ha, nos ha ayudado, más no ha sido, nunca, la, nunca se compensa lo que se, lo que se ha dejado de vender en ese otro canal, ¿no? Hemos incursionado también en, pues, todas eh, las ventas en línea de diferentes formas, desde Amazon, Rapid, la página propia y a través de los portales de nuestros propios clientes también, que eso es algo que, pues, ha incrementado eh, en este tiempo, igual que los de servicios, ¿no?
0: Sí, porque nosotros incluso hemos hecho un llamado, si, si uno sale a los centros de consumo a, a comer y a pedirse una botella, ¿eh? la economía ahí se podría compensar un poco, y bueno, si nos gastamos dos mil en un par de comidas al mes, igual gastarnos incluso la mitad, pero pedir a casa un buen vino, un casa madero. pero como tienes razón, no compensa los los ritmos ni, ni el consumo a, a, a los grandes niveles que además ustedes están este, acostumbrados siendo uno de los líderes a nivel nacional en, en vinos.
1: y sí, 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 ha sido bien duro la, la bajada en ventas y como este segmento ha estado prácticamente pues, sin actividad, como dices tú, se están empezando a abrir en, en porcentajes de ocupación y pues sí también estamos sí. incitando a los eh, amigos clientes y todos que, que vayamos a apoyar allá a, a consumir en estos lugares para pues, reactivar como bien comentabas la, la economía de alguna forma y podamos pues, salvar a este sector que si sí está súper dolido toda la cadena o sea el, desde pues el proveedor no nada más de vino sino de alimentos y verduras y luego pues a, a los que elaboran y a los meseros y todos los que nos atienden en servicio ahí es, es, está bien difícil la verdad la cosa en ese canal, ahorita de bueno, en los restaurantes y hoteles.
0: A mí, la vinícola se me hace la, la industria, no sé si, si más noble, pero sí la más pegada entre el campo, el productor y, y la mesa. O sea, porque prácticamente me estoy bebiendo lo que producen en el campo, digo, con, con todo el arte que le echan a, a la vinificación. Digo, no, no es por sí. pasarlo por alto, porque sé que es toda una especialidad complicadísima, pero siempre siguen. Es, es muy pegado y están sufriendo ustedes en el campo esta crisis terrible de los centros de consumo, ya sea hotelería o, o, y sobre todo la restauración.
1: Sí, definitivamente. El, el campo, pues sí, sí somos un sector muy pegado al campo y, y pues todo lo que le hacemos, o más, o sea, como les decía al inicio, o sea, la calidad nosotros la percibimos como de fuente de inicio en el campo, porque si no inicias con una uva de calidad, pues no puedes hacer magia en la bodega. Y entonces, sí hacemos mucho énfasis en, en el cultivo y, y buscar cómo mmm, es la mejor forma de, de llevar a cabo la cosecha, la maduración de la planta, el manejo de todo su ciclo vegetativo para poder, al final, ya ahorita estamos en la, en el, ya por concluir cosecha, pues es el momento de la verdad, ¿no?, de... Cuántos kilos y cuánta calidad, qué calidad y qué, qué características se logra obtener de esta uva. Y bueno, pues eso es este, así como que la culminación de todo nuestro ciclo será ahorita en, en este mes. Pero bueno, ya estamos por terminar y pues muy contentos. Tuvimos una buena cosecha, como este, podemos saber, el campo no sabe de pandemias ni de, ni de coronavirus y sigue pues normal su, su curso de, 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 de matación y pues. Estamos al 100% del trabajo en el viñedo ahorita en la bodega con este tema.
0: Cierto, es, es, es la, la época donde viene, como dices, el cierre de cómo viene este año, cómo, cómo vienen las uvas, qué podemos esperar de ustedes que, pues por el, el historial enorme que tienen, además de ser la más antigua de América Latina, siempre esperamos la nueva cosecha para ver qué tan bueno viene el vino. Cuéntanos, ¿cómo, cómo estuvo la cosecha ahora?
1: Este año este, estamos contentos, está viendo buena calidad, eh, este, los vinos blancos ya todos cosecharon eh, y es, estos, eh, hay, hay resultados interesantes siempre en nuestra agua chardonnay. Es, eh, muy, muy, nos gusta mucho estar atento a ver cómo vienen ya una vez eh, los primeros días después de fermentación, que de hecho la, los blancos son los primeros que cosechamos, pues las uvas blancas se maduran un y ellas todas ya están dentro en, en proceso de vinificación, casi todas, y podemos ir a empezar a, a ver cómo se, pues, se nota su calidad o sus características organolépticas, se empiezan a distinguir un poco, más todavía como el proceso de fermentación no está concluido a su totalidad, pues son, son en, está en proceso, ¿no? Y, y por lo que pudimos ver en, el, en el, o sea, vamos, la cosecha en sí de la uva, se veía una uva sana, ya, o sea, tuvimos una uva de, de buena calidad en ese sentido. Tuvimos un rendimiento un poquito abajo de lo esperado. Esto nos hace también ver que tengamos, bueno, nos hace tener un poco más concentración de aromas y colores y sabores en el, en el resultado final de la uva. Eh, pero como calidades, creemos que pues, fue un año bueno, 2020. Está por todavía confirmar que todo esto, ya una vez concluida la fermentación y podamos tener eh, pues una evaluación más no subjetiva ¿no? de lo que se está elaborando el está todavía en proceso y pues a veces son aromas azufrosos, aromas de la misma propia fermentación que, que no son los finales que, que pre, prevalecen en el vino, pero sí ya como vemos en, en este año tuvimos una calidad bastante buena y eh, un rendimiento un poquito bajo de objetivo, pero pues eso es, está, está bien, o sea, nos, nos, nos ayuda a tener una calidad también, a mantener la calidad en ese sentido
0: Daniel, para ir pasando al asunto de, de parras como, como destino, caray, como si no tuvieras demasiado trabajo con la vinícola, te avienza a presidir la OCDE, dime, ¿qué, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque además, entiendo que es parte de una responsabilidad, porque uno piensa en parras y uno piensa en ustedes, ca casi de necesidad, ¿no? Tú este, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar este, este papel de liderazgo ya a nivel regional?,
1: eh, el, el tener eh, la intención de, de buscar hacer algo por el destino de Paras Se dio que la presidencia anterior anterior ya tenía un tiempo ahí Y pues también como forma de irnos rotando un poquito Siempre han sido los hoteleros que tienen este puesto como presidente de la Oficina de Comisiones y Visitantes y bueno, como también bien mencionas, somos un buen eh, punto de referencia como atractivo turístico, aunque a lo mejor nuestra actividad de hotelería, hotelería no es la más importante en el, en el destino, pero sí como una actividad de servicio turístico, la visita a la bodega, la, la, recorrido al viñedo. Y en ese sentido, eh, pues he querido aportar un poco de mi conocimiento y mi experiencia a, a lograr Principalmente la, la eh, función de esta oficina es eh, administrar un recurso que se obtiene en el impuesto sobre hotelería y hospedaje y que se usan específicamente para promover el destino. Entonces tenemos un recurso que se nos asigna mes con mes y en base a este recurso bueno, tenemos un plan anual de cómo buscar atraer turismo a, a Parras. Entonces, eh, pues ha sido interesante desde generar contenido, eh, actualizar los medios de comunicación en cuanto a las redes sociales y, y buscar campañas también que lleguen un poco a, a las ciudades en donde hoy en día sabemos que viene la mayoría de nuestro turismo, las que tenemos el mayor potencial de, de atracción por su cercanía, Monterrey, Torreón, un poco Chihuahua, obviamente Saltillo, y eh, pues también hacemos algo de, de, de labor con las ciudades más grandes, Guadalajara México, DF el Bajío este para poder atraer algo de turismo este pero bueno, ese es un poquito el enfoque de esta, de esta oficina de convenciones y visitantes en buscar atraer a turistas a que se tengan una permanencia de una o dos noches lo más posible en Parras ¿sí? y al turismo pues que la pase bien y buscar también ofrecer la mejor calidad de de actividades turísticas a, a los que nos visitan.
0: Ahora, para quien nos escucha, dices modestamente que, y en la hotelería ustedes no, no están muy presentes como, como dices, pero quien va a Parras y no va a Casa Madero, caray, tiene que regresar. Tiene que regresar eh, y quien esté planeando un viaje, tiene que ver cómo extiende su, su, este, su estancia para darse una buena paseada por Casa Madero y... Un par de días, porque tu portafolio de vinos Además es impresionante Cuéntanos, antes de que todo Empezaba, ¿cómo iba ¿Cómo iba Parras este, en, en cuestión turismo? En, pues saliendo de abril
1: eh, Pues Parras ha, ha estado Gozando en los últimos, yo digo, a lo mejor Diez años, de tener Cada año un incremento en Tanto en Visitas y noches eh, de y eh, algunos restaurantes que, que se han estado también pues, cada, cada vez más ofreciendo sus servicios y, y abriendo la, el abanico de alternativas para el turismo, ¿no? Y esto de la mano con hoteles nuevos que se han abierto de tamaño mediano, me, pequeño, boutique, que, que es lo que también hoy en día ha, eh, ha estado funcionando mucho con ese tipo de, de turista en un turismo. Entonces, eh, pues eso nos ha hecho que Parras antes de la pandemia eh, tuviera pues, casi los 10 años consecutivos de estar incrementando su afluencia turística y su derrota por el, el turismo. Eh, otra área de parras que, que también ha tenido mucho éxito son los eventos sociales, entiéndase desde bodas hasta pues, festejos de familiares, de empresas, etc. Y eso eso sí es algo que, pues, bueno, no nada más eso, sino también el, el tema de las visitas a, tu, a bodegas y demás, porque todas cerramos, todavía inclusive nosotros estamos cerrados, todavía esperamos abrir en próximas semanas, pero esto provocó una caída del turismo a lo mejor al 20% de lo que normalmente se tenía en Parras a partir de abril, y sí, pues muchas cancelaciones de eventos, de bodas que nos incrementaron la afluencia los fines de semana, pues todavía no ha habido ninguna boda desde abril y están un poco prohibidas todavía por el, el gobierno municipal. Entonces, eso también nos limita la, la de ocupación hotelera derramada de estos eventos, ¿no? Y, y eso ha sido lo que está, pues, ahorita limitando o teniendo en una posición de actividad muy baja parras en ese sentido de, de los eventos y las visitas a las bodegas y las fiestas de las vendimias, que son tradicionalmente en agosto, pues no hubo ninguna fiesta de nada entonces. Entonces todo este mes que es un mes muy fuerte típicamente para, para la región porque nos turnamos las bodegas en hacer las eh, eventos, vendimias, fiestas con fines separados para que haya oportunidad de que todos nos quiten y que se reparta también la afluencia turística. Y en ese sentido pues estuvo bien triste estar este año sin, sin continuar las tradiciones que tenían cientos de años de llevarse a cabo en, en Parras, por lo menos en nuestro caso Casa Madero. Y entonces, pues sí, sí, sí ha afectado todo esto de una forma muy, muy, muy importante. O sea, hablando de hasta un 25, 20% de ocupación de lo que se tenía en el año anterior, el mismo mes.
0: ¿Cuál es la ruta crítica que han trazado, sobre todo la, la, la iniciativa privada? Todo, todos los empresarios de, de, este, de Parra sabemos que es una comunidad fuerte como tal. Este, sabemos además que el, el gremio como tal también es, muy unido, que, que de repente hay sus, que en todos lados, ¿no? ¿Cuál es la ruta que han, que han decidido recorrer juntos para que esto, salgamos, digo, la, la crisis ya está, pero que salgamos lo menos golpeado posibles y lo más rápido posibles
1: Pues primero, dar el sentido de, de seguridad y de eh, higiene en, en nuestras instalaciones a que el turista se sienta tranquilo. esto es algo que se ha trabajado mucho. Eh, el, el hacerle sentir que pues, estamos preparados, que se han sanitizado los espacios, que los casos de COVID en Parras han estado mínimos, no ha habido muchos casos, y algunos de los que los, la mayoría que se han dado son gente que viene de fuera. Entonces, eh, pues tratar de dar esa tranquilidad para que el turista tenga la confianza de poder retomar sus actividades normales de, de visitarnos. Eh, nos hemos aprovechado también ahorita como para hacer muchos temas de mantenimiento en general a todas las de cada uno en su espacio este, de hotel o de, de recorrido eh, a mejorar un poquito las, las propuestas de servicio y eh, pues también ver de la mano con las autoridades a que nos vayan abriendo la puerta un poquito a, a ir operando, por ejemplo en un principio la, la tienda inclusive en nuestro caso pues, tenía que estar cerrada, ya hace no sé, varias, un mes, más de un mes, está abierta. Entonces, como ir negociando estas cosas con las autoridades, de, por ejemplo, de las bodas, que se permitieran bodas de 50 personas hacia abajo. Y, y hemos ido logrando caminar en ese sentido, de la mano con la autoridad, para que dentro de las medidas necesarias, que se tomen todo lo, lo correspondiente en, en la protección eh, para nuestros visitantes, podamos ir abriendo nuestros espacios igual.
0: Ahora. La, bueno, la crisis nos llegó absolutamente a todos y, este, y va a tardar tiempo en, en que nos recuperemos. Ustedes con el trabajo que ya tenían de más de una adecuada en, en crecimiento y además con el destino sofisticándose, como dices, a nivel gastronómico, de hotelería, alcanzado otras... Tú también te, empiezas a tener vecinos que hacen unos vinos que son una locura. De, últimamente se ha hablado muchísimo de Don Leo, por ejemplo... Sí. Yo considero que hay, que hay un par de las que no hablamos tantos que podríamos hablar también muy bien. Y bueno, ustedes que tienen cientos de años haciendo lo que hacen muy bien, ¿cómo ves el futuro a mediano plazo de la región como consolidándose ya como región? Porque antes siento que, como decía, es Casa Madero si no vas a Parras. Digo, si no vas, si vas a Parras y si no vas a Casa Madero, sí. es como si no hubiera sido. ¿Cómo ves ya la región como un, un, un actor? más grande, con más actores, no nada más en cuestión vinícola, sino hotelera, pero muy orientado al asunto vinícola. ¿Cómo, cómo lo ves a, a mediano plazo?
1: Pues esperemos que la situación de, de la industria restaurantera y el canal de venta principal de, de los vinos vaya recuperando y esto permita así también a las industrias, sino recuperando. Eh, creo que hay, hay ya varios proyectos que se están pues ya tienen tiempo que están, no sé con esos que mencionas tú, de Don Leo y de Rivero González, y ya son productos pues casi maduros, diría yo, eh, más, más sin embargo sí con, con gran potencial todavía de crecimiento en, en muchas cosas, tanto el área turística como también pues, el área de vinos, eh, siguiendo pues, con la, la vocación de, de uvas de calidad ahí en la región de Parras, que es la idea que, que todos tengamos, un enfoque hacia uva y vino de calidad más que vino de volumen para que la región sea reconocida con un um, enfoque más hacia la calidad de, del vino mejor hecho que el vino más de volumen. Y eh, creo que también pues, siguen surgiendo y, y hay proyectos que van a nacer, o bueno, están naciendo y van a empezar a ofrecer sus servicios que nos van a ir ayudando también a, a que la zona tenga pues un poco ese desarrollo como lo ha tenido a lo mejor el Valle de Guadalupe. Estamos años luz todavía de llegar ahí, pero este, la intención es que podamos tener una situación similar en donde haya pues más, muchas más bodegas eh, que puedan abrir las puertas a, a visitas y a degustaciones. Y también la parte de hoteles, que creo que esa es la que pues ha ido desarrollando un poco más rápido que, que la anterior. Y la parte gastronómica, esa sí yo creo que nos falta mucho, mucho. Eh, todavía, aun hay nuevas propuestas y, y nuevos eh, proyectos por abrir, pero eh, esa es la área que todavía tiene mucho potencial de desarrollo en la zona de Paras, en el Valle, para realmente poder ser eh, reconocida así como una zona vitivinícola y no turística, atractiva, ¿no? como lo, lo es en otros lugares Napa o Sonoma hablando de México, pues el Valle de Guadalupe obviamente, y queremos llegar hacia ese pues, nivel de poder ofrecer diferentes servicios eh, no, turísticos que haya mucha eh, conocimiento de todos los bodegas que, que, que existen que puedan ser visitadas y que haya un recorrido y un, una propuesta para el turismo este, también de la mano con esto ha habido iniciativas junto con el gobierno estatal de promover un poco eh, otras bondades de la región como son los eh, fósiles de dinosaurios que se han encontrado todo esto y se hizo hay una campaña que estamos activamente colaborando con el municipio de Saltillo y municipios paraos obviamente en eh, la ruta de vinos y dinos se llama esta ruta donde pues pues con, conjuntar visitas a áreas de, donde descansan fósiles de dinosaurios y eh, ligado con visitas a viñedos que están en esa región. Entonces se tiene ya una serie de rutas a diferentes o, sitios ar, arqueológicos, o sea, de fósiles y de, de vinícolas, o sea, complementada con una visita a una bodega o dos bodegas en lo que puede pues, ofrecer diferentes alternativas al turismo. Eso es lo que se trata de poder pues, darle variedad, darle ofertas diferentes. Otra atractiva para son sus dulces regionales y también tenemos, pues, estamos tratando de implementar una ruta del dulce y el vino también, un poquito vinos y vinos, ahora dulces y vinos, en donde se visitan estos eh, establecimientos de producción de dulce artesanal, sobre todo de la nuez, el ate y el membrillo, también es otro de los dulces típicos de la región, y el higo. Entonces, eh, cómo incorporar estas partes, ingredientes únicos, diferenciados de parras, que son, pues bueno, por un lado eh, el vino, los dinosaurios y los dulces artesanales de nuestra región. Y estamos buscando cómo sumarnos entre, entre esas tres áreas, digamos, el, el poder posar pues, productos que tengan esa variedad, que permitan al turismo, como al principio que no se queden una noche, sino pernocten dos o tres noches de preferencia, y que vuelvan a, a visitarnos ¿no? Esa es la idea.
0: Esta unión que, que yo he visto desde hace pues, un par de años, con sobre todo con Saltillo, que el trabajo ya de, de región habla, digo, la, la OSB en sí es una unión de esfuerzos, y ahora unión de esfuerzos de esfuerzos, porque siempre que hablo con la gente de Saltillo, siempre dice, estamos a dos horas y media de parras. Sí, y sí. Eh, claro, ellos dicen, quédense aquí, ¿no? Y vayan, pasen el día acá y regresen acá y demás, pero igual, ¿no? O sea, se habla de un muy buen trabajo de, de ambas oficinas. Sí,
1: la verdad que hemos tenido muy buena, pues, obviamente amistad y colaboración y entendimiento, más que nada, y apoyo. O sea, sí, también el, el, el alcalde de, de Saltillo ha sido muy propositivo en, en buscar promover el turismo del, del Estado en general, y entonces este, él, él nos ha ayudado mucho a a poder pues, unir esfuerzos y coordinarnos y colaborar. Y, y, y también conozco muy bien a la presidenta de, de la OCB, Saltillo, súper entusiasta, la señora Maru, y que siempre está acá pues, con la mejor disposición de, de buscar cómo sacar beneficio para el destino general. O sea, tanto Saltillo, que es más un destino turístico, más para empresas y, 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 y la hotelería se le llena más por el lado de corporativo, digamos. Más sin embargo, también, pues, es lo que le digo, bueno, tú tienes a los corporativos entre semana, pero darles algo que sea el fin de semana y algunos se pueden ir a Parras, ¿no? Entonces, es una gran alternativa para que tu gente también se extienda una noche más, a lo mejor, y vaya y visite algo de los alrededores. Entre Parras y Arteaga hacemos ahí mancuernas para, pues, buscar que el turista permanezca más en nuestro estado.
0: Ya, ya para terminar, nos pasa mucho a los que de repente viajamos por negocios, que es... Absolutamente frustrante el encontrarte que estuviste en tal lado y te perdiste el de, oye, no probaste los dulces de, o, oye, no pasaste, y resulta que uno nada más caminó de este lado de la acera y estaba a dos cuadras, que es, es una pesadilla. No tanto para ustedes, porque así uno encuentra un pretexto para regresar. Sí. En parras, ¿qué no te puedes perder?
1: Pues no te puedes perder de. De probar los vinos de Parras en general, o sea, ya hay, ya hay muchas bodegas, yo creo que eso es lo, la cuna del vino en América, nos gusta decirle a Parras. No te puedes perder de, de probar los dulces artesanales de, de, de nuez. Este, hay varios, yo recuerdo los de Doña Goyita y sus hijas que todavía siguen por ahí, son no como que mucha tradición, pero no nomás son esos, son, son muchos. No te puedes ir de Parras sin probar las campechanas también, son buenísimas, estos de, como panecitos de hojaldre que son ya muy típicos de ahí, de parras, y de probar un buen asado de bodas. <ríe> es este como, pues el mole nuestro norteño que se hace con, con, con puerco, con asado de puerco, y es un eh, platillo muy típico que, que, pues, es de la región, entonces lo sirven en diferentes lados, los restaurantes normalmente lo tienen, y, y entonces no se pierdan de probar sus vinos, o más bien, hacer una comida con asado de bodas, con un buen vino, ...parreño de Shiraz... ...que le cocina excelente... ...y terminar con una campechana... ...arriba de un con ...jalea de uva... ...y luego los, los dulces de, de nuez... ...tradicionales de Parras. ...eso no Pero, se puede perder...
0: Fantástico Daniel... ...muchas gracias... ...he de decir... Y, ...y te lo digo aquí... ...para que también el público... ...entienda que... ...nos decantamos mucho... ...en Líderes Mexicanos... ...por... por ...Casa Madero... ...que yo tengo el problema... ...con tu vino 3B... ...que es realmente un problema si lo veo en la carta, lo demás se me desdibuja.
1: <risa> ya,
0: ya de repente no veo otra opción y me pasa mucho que este que además ya la comida la decido a partir del 3B. Sí. In, independientemente de la especialidad del, del, del restaurante al que, al que vaya, eh, es, pa, sucede, caray, nosotros somos fanáticos de tu trabajo, tú, tú lo sabes, además... este nuestro presidente editorial, que es el que nos metió en todo este asunto del vino, Jorge Ferraez. Sí. También cada que le mandas un, un vino para probar, él lo reseña y le echa loas y demás. Y pues muchas felicidades por el trabajo y ojalá lleguen pronto a la medalla número mil, que sí. se dice fácil, pero pues un trabajo de, hay sí, de siglos, ¿no?
1: Literalmente sí, muchos años y, y como usted dice en la agricultura, para eh, realmente ser buen agricultor necesitas eh, tener conocimiento de 100 enseñanzas y se dice que en agricultura aprendes una, una enseñanza por, por año, entonces imagínate es lo que hace la experiencia y el, el conocer tu tierra, el conocer cómo se comportan tus diferentes áreas de tu viñedo, tu campo y de ahí poder sacarle lo mejor a esa zona, ¿no? entonces es un poquito pues esa labor y, y pues estamos nosotros buscando constantemente cómo, cómo buscar ayudar a, las, a, la, a la calidad de nuestros vinos en todos sentidos, desde el campo y en bodega y pues es, es el, la misión constante, ¿no? De buscar esos pequeños granitos de arena que nos van a ir sumando a, a la calidad de un toco.
0: Daniel, pues mil gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, no, agradecerles mucho también a ustedes el, el tener nuestro pueblo de Parras en la mira y a que pues les agradecemos mucho que nos, nos puedan dar ese espacio y puedan atraer a personas que nos visiten, o sea, llegar a personas que realmente les haga interesante toda la información que aquí estamos platicando y, y quiero que sepan que en Paras estamos pues muy preparados para recibirlos. Pronto podremos ya empezar a abrir las bodegas de Casamero con experiencias diferentes y nuevas que les vamos a, a ir abriendo este, a los turistas y esperamos sea de su agrado para todos y poderlos ver ya muy pronto aquí en Parras a disfrutar de estos este precioso oasis que, que nos llena de, de alegría y, y vida en, en medio del desierto.
0: Pues sí, vaya un llamado a todos los que nos escuchan para que en cuanto se pueda, se lancen para Parras y agarren a Parras de Centro y visiten Saltillo y Monterrey y demás.
1: Exactamente. <ríe> Muchas gracias, Jacob. Mil, mil gracias,
0: Daniel, por la, por la charla. Te un saludo y una felicitación por todo el trabajo. Agradecemos mucho la presencia de Daniel Milmo, uno de los 25 líderes del vino en México. Sin duda, Casa Madero es una de las grandes, grandes que hace un baluarte en nuestro país. Hacen unas cosas fenomenales, les recomiendo el 3B, el 2B su vino rosado el 2B es una cosa fenomenal y el 3B van a la segura cuando compran el 2B, es una recomendación personal pero sin duda si lo quieren no se van a arrepentir y bueno esto es todo por esta emisión. Si nos siguen escuchando hasta ahorita, se los agradezco muchísimo. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes. Me pueden encontrar en redes en arroba Jacobo Bautista R, o sea Jacobo Bautistar, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que todos los lunes 7 p.m. subimos un nuevo episodio al podcast de Líderes Mexicanos. Gracias por su atención.